0: Bienvenidos a Levante de la mano. yo soy Mariana Luz y como todos los jueves aquí estamos con nuestras charlas y decidimos hoy y los siguientes jueves como explorar un poco más este ámbito del lado B de la pandemia y en esta ocasión hoy tengo una invitada de lujo que es Marta Cañas, ella es psicopedagoga, también es terapeuta Bueno, la idea de este lado B de la pandemia justamente poder alejarnos un poco de la tecnología, del Zoom, de la virtualidad en su máxima expresión, las tablets, los teléfonos, las pantallas, todos estamos inmersísimos en este ambiente y bueno, creo que también están mucho, los papás muy preocupados porque no nos gusta que nuestros hijos estén pues tan expuestos.
1: Mi lado B de la pandemia que ha sido positivo y siempre cuando alguien me pregunta que qué opino de todo esto que está pasando, bueno, lógicamente va a depender de qué lado estés, ¿verdad? Dub? No es lo mismo estar cada uno en un cuarto en una casa, a todos metidos en un cuarto, ¿verdad? Pero, digamos, en mi caso yo he podido recuperar muchas cosas que durante muchos años había perdido. Por ejemplo, sentarnos a comer todos juntos porque, bueno, nosotros ya todos somos adultos, mis hijos son adultos, entonces cada uno tiene su rol su horario, su trabajo, lo que sea, y él ha sido poder volver a entrar acá. El poder compartir con mucho más gente, porque bueno, nosotros antes de que empezara lo de la pandemia, teníamos un centro en Heredia, una oficina, que en este momento está cerrado todavía, es decir, lo que creímos que iba a ser de tres semanas, ya vamos por seis meses prácticamente cerrados. Y entonces tuvimos que pasarnos a un modo virtual, un modo virtual en el que yo estaba muy acostumbrada a trabajar, pero no a interactuar, que eso, eso es diferente, ¿verdad? Porque claro, claro. Yo trabajo editando libros, entonces eh, trabajo con España, con México, entonces todo lo haces de forma virtual. Pero ya cuando tienes que interactuar con un niño, cuando te abren las puertas de una casa y ya conoces la vida de ese niño, la mascota, la abuelita que de pronto entra a dejarle el cafecito o el tecito al niño, lo que sea, los papás en terapia contigo, porque antes estabas tú solo con el, el niño, ahora están los papás también. Yo creo que para mí ha sido muy positivo y hemos podido llegar a mucha gente que antes de forma presencial no lo hubiéramos podido hacer. Por ejemplo, tenemos alumnos, aprendiendo a leer y escribir en Palmar Norte tenemos gente fuera del país estamos dando también este, terapias a chicos en Colombia entonces te das cuenta que se te abrió también un mundo que no veías posible, porque si a mí me hubieras preguntado ¿se puede dar una terapia a través de una pantalla? Yo te hubiera dicho, imposible, yo necesito claro. a mí, necesito agarrarle la mano, necesito bueno, y eso los papás se me han convertido en unos ángeles y unas herramientas increíbles, porque es, grábeme aquí, ahora ponga la pantalla de tal forma, ahora agárrenle la mano, ponga el, día, el lápiz, pero ha sido para mí, te digo, una oportunidad también de darme cuenta cómo los niños están empezando a desconectarse de la tecnología, porque Ajá. aquello que antes les generaba tanto placer como era jugar, ahora te se convirtió también en algo que es aprender, que para ellos a veces no es tan divertido, sobre todo los chicos que tienen alguna dificultad. Y, por ejemplo, digamos, tengo un chico que me hacía gracia porque antes era siempre pegado a una pantalla. Estaba esperando entrar a la terapia y estaba en la pantalla yo, mamá, no me lo siente con la pantalla. Es que si no se enojan, no sé qué." Y salía y de una vez, dame el celular, ahora es teacher, ya vamos a terminar para ir a andar en bicicleta, teacher, es que me están esperando los amiguitos de fondo para ir a tal parte. Entonces, te das cuenta que los niños están empezando a descubrir una vida que no conocían, sí. que es sin la tecnología porque están hartos es decir honestamente tanto los papás es decir nosotros también estamos cansados de los Zoom y de que sí. la tarea y todo te lo digo yo no lo vivo como mamá pero sí como persona que acompaña niños que tienen que hacer clases entonces claro sí, llega un momento bendita que te... las
0: bicicletas por favor bendita las bicicletas en esta época de, de pandemia por eso no es eh, pues casual que no haya casi bicicletas disponibles para niños exacto están agotadas Ante este contexto en el que estamos inmersos, ¿qué alternativas
1: hay para alejarnos justamente de esa virtualidad? ¿Qué se puede hacer? Una de las cosas que yo he recuperado también dentro de esta pandemia es el trabajar en cosas manuales. El hacer cosas. Antes me gustaba mucho hacer manualidades que pudiera terminar ya. Ahora disfruto mucho, por ejemplo, tejer un tapiz, tejer una alfombra que me va a llevar semanas hacerlo, diseñarlo, pintarlo, pero que me permite desconectarme y llevar un proceso también como de retomar, de respirar y todo, porque esto es muy importante. Cuando hacemos muchas horas computadora, ¿verdad? Muchas horas, no te voy a decir Zoom, sino que estás trabajando en lo que sea, en una computadora. Bueno, lo primero que te dicen es por lo menos cada cinco, diez minutos levante la vista para que los ojos te reflejen. Entonces, por, por ejemplo, ejemplo. Te pasa que pasas horas acá y de pronto dices, no, ya, me voy a desconectar. Pero de pronto te entra la tentación del Facebook, te entra la tentación del otro. En cambio, si te metes en algo que te saque por completo, te desconectas. Yo, por ejemplo, ahora te digo que retomé esto de tejer. A mí toda la vida me ha gustado lo textil, lo, los hilos, todo esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Tapices. ¿Por qué? Porque siempre he querido pintar, pero soy pintando es decir es el único don que yo todavía le reclamo a Dios todos los días porque yo no puedo ser pintora les decía <risa> pero soy con plasmándolo con hilos entonces bordar tejer todo esto me facilita mucho y me desconecta te juro que a veces tengo horas de estar tejiendo y cuando en eso digo wow y estoy empezando a meterlo también dentro de la terapia con los niños es decir ok estamos 45 minutos pegados pero esos 45 uh -huh. 15 minutos va a ser algo manual que vamos a hacer que yo te estoy indicando pero no estás viendo la pantalla, estás saliéndote de eso. Entonces, el retomar esto, el jugar juegos de mesa. Por ejemplo, el como ahora estás más tiempo en tu casa, con tus hijos y todo, retomar aquel montón de juegos que hacíamos o juegos tan simples como la cuerda, los chicos no saben saltar cuerda, no saben jugar cromo, no saben jugar jacks y lo disfrutan terriblemente porque, por ejemplo, el estar contando, a veces les cuesta tanto sumar y cuando juegas jacks es que tienes que quitar dos para que te queden ocho y todo, estás sumando uh -huh. y estás jugando, ponerte a hacer una receta en familia, vean, vamos a ver cuánto es medio kilo, cuánto es un kilo, estás Viendo un montón de conceptos, estás siguiendo instrucciones, estás haciendo muchas cosas que son de aprendizaje, pero que te sacan a un mundo ya real. Los niños están descubriendo un mundo que no conocían ese andar en bicicleta, ese disfrutar, sentir el aire. Este niño me decía la semana pasada, teacher, es que no hay nada más rico que el aire que le pega uno en la cara cuando va bien rápido en bicicleta. No, yo le decía, mira, tené cuidado y no vayas tampoco tan rápido, ¿verdad? Y, y por ejemplo, digamos, ayer hablaba con una amiga que andaba viendo su nietecita y me decía no sé qué pensará esa niña de mí porque está recién nacida, me dice porque tengo que ir con tapabocas, con careta, con todo Ay. ¿verdad? Porque ella es factor de alto riesgo. Bueno, los niños deben de creer que somos como de otro planeta, pero sales a la calle y hasta eso es toda una experiencia porque parece que estás convertido como, como en una película sí. donde ves a todo el mundo tapado donde tienes que imaginarte porque ayer por ejemplo una señora me sonreía bueno, yo asumía que ella me estaba sonriendo sí, por porque por los ojos no, los ojos, exacto <risa> pero aprendes a ver esos detalles y los niños los aprenden a ver también el ser un poquitito más empático a darte cuenta que el amigo real es más bonito que el amigo digital como le, como le decía yo a uno de los chicos de esos, que me decía yo tengo muchos amigos y juego con gente de Rusia, de Estados Unidos y todo, pero ahora me gusta mucho mis amigos con los que juego y compartimos y todo, verdad? Y claro, ellos me dicen, este, bueno, con la, es que tenemos que quitarnos el, el tapabocas o el currocas para poder hablar. Yo le decía, bueno, mejor no te lo quites, tienes que aprender a hablar con él, te van a oír. Es que no se oye, uno se oye como, como he metido en una caja, me decía distorsionado, él. claro. Exacto, pero están viviendo una, un momento sensorial muy importante, que sí. están descubriendo cosas que son más que solo estos dedos que es lo que nos claro. estamos acostumbrados. Entonces eso hay que aprovecharlo muchísimo. El hacer actividades, por ejemplo, congelas, haces unos frescos de estos de colores, digamos, o, o agua con colorante, la congelas, le pones palito como que fueras a hacer un helado, pero no haces helados, simplemente haces pinturas congeladas. Y entonces, en la hora del baño se puede convertir en pintar todo el baño con eso, después lo lavas con agua. El tener ratitos para vos, por ejemplo, cuando yo me siento a tejer, por ejemplo, o a bordar o a hacer alguna de estas cosas, una manualidad, es un tiempo conmigo mismo es un tiempo en que me podés encontrar hablando sola porque estoy resolviendo el mundo mientras y mira que estoy ahí dale, 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 dale. pero es un tiempo de encontrarte otra vez con vos mismo de recuperar esos espacios, como dice uno de silencio, digamos vos que tenés todavía hijos pequeños, yo ya tengo hijos grandes que son menos demandantes en un aspecto pero más demandantes en otro, porque todavía quieren venir a contarte lo que hicieron el trabajo, y que hicieron y el diseño y tú ni estás entendiendo de lo que te están hablando, pero ahí estás poniéndoles atención, pero este... perdón, ese es otro punto, eh, eh que los hijos quieren hablar mucho más con nosotros porque no ¿Claro? tienen tanto con quién hablar. Exacto, y no estamos acostumbrados a ese diálogo tan extenso. Porque, ¿qué pasaba? Ibas a recoger a tus hijos a, a la escuela, y entonces, Mi amor, ¿y ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. Esas eran las respuestas. Sí. Ahora más bien es, mira, que hicimos esto, que hicimos lo otro, ta, 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 ta. que pues, aprendí, que el experimento, que el proyecto, que todo. Entonces, tienen mucho que decirnos, pero nosotros también tenemos un poco menos de tiempo. Porque antes cuando llegábamos a casa, por lo general ya cerraba el trabajo y íbamos a casa. Sí. Ahora estamos trabajando desde casa y para ellos es difícil entenderlo. Entonces, ¿qué podemos ganar también? El desarrollo motor. Esos niños que ahora andan en bicicleta, que juegan fútbol, que salen a caminar, están ganando un desarrollo motor que no tenían. Un desarrollo de la visopercepción, es decir, están trabajando todo lo que tiene que ver con la relación óculo-manual y todo, que es muy importante. ¿Y por qué? Porque todo eso es parte del desarrollo integral. Lo que decías ahora, el aprender a leer las personas, a ver, a Sabes que eso es una estructura básica para aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro que fija caras y voces es la misma que usas para fijar letras y sonidos. La famosa memoria visual. visual. Exactamente, un bebé cuando nace lo que hace es ve la cara de mamá y oye la voz de mamá entonces cuando oiga esa voz inmediatamente va a empezar a buscar la cara de mamá lo mismo hace el niño cuando empieza a leer esa parte se recicla neuronalmente la neuroplasticidad y lo que hace es enseñarte a leer y escribir, es decir, ves una letra y empieza tu cerebro a buscar el sonido de la letra para saber cuál letra es, para acceder a eso. Es lo mismo. Y entonces nos está permitiendo jugar con eso. Es decir, por ejemplo, lo que te habla ahora del súper. El súper es una fuente de, de actividad lindísima. Porque puedes ver la secuencia de los pasillos, sumar cosas, ver cuánto nos faltan. Si el paquete trae cinco naranjas y nosotros necesitamos 20 naranjas, ¿cuántas naranjas ¿cuántos paquetes tengo que llevar de naranjas? Y entonces haces un montón de cosas. Pero también te permite observar. Por ejemplo, llegar a casa después y decir, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas de qué color era la gabacha que andaba la persona de la caja? No me fijé. Es decir, es empezar oh, oh, a trabajar esa memoria de trabajo y esa memoria este, espacial también y secuencial y vivencial para poder este, establecer otras cosas. Y que vean también procesos de elaboración, porque ellos por lo general, a alguien les saliste el almuerzo, se los meten en su lonchera, se van para la escuela, nunca están dentro de ese proceso, como ahora están en casa, ok, vení, vamos a hacer esta receta, me vas a ayudar a palmear las tortillas, mira, primero hay que hacer una bolita, y te das cuenta que no saben hacer una bolita de masa, <risa> les quedan todas chuecas, y aplastarla y una tragedia. Entonces, es empezar a desarrollar toda esta sí. parte, que nosotros ya la utilizábamos de niños. Y no sé si si ves... Hay un rompimiento en este momento muy curioso. Durante mucho tiempo poníamos, qué dicha que yo tuve una infancia donde jugábamos, donde nos mojábamos, donde nos ensuciábamos y todo. Y, ok, nuestros hijos no lo tuvieron porque no era la realidad. La, insegur la inseguridad nos ha hecho encerrarnos dentro sí. de nuestras casas también. Los niños no pueden salir tan fácilmente a jugar. Privilegio que tiene la gente que vive en condominios, que puede salir por lo menos a las callecitas del condominio. Pero si vives como yo, que vivo a pie de calle, mis hijos jamás pudieron salir a jugar a la calle con sus amigos. O todos en esta casa, o todos en el parque, o todos en la casa de alguien. Pero no se sí, podía sí. salir. Cambio ahora hay menos carros, hay menos gente en la calle, los niños tienen más oportunidades de salir, de interactuar nosotros mismos, vas recuperando amistades, por ejemplo, que es una cosa que la virtualidad también te ha dado que yo por ejemplo estoy con mi mejor amiga y estamos hablando ella ahí en el Zoom y yo acá, pero ella está haciendo su cosa, su planeamiento yo mi tejido, yo mi planeamiento y estamos interactuando y antes solo si nos veíamos en la cafetería o lo que sea ahora en cualquier momento, entonces tienes que verle, como decís, bien el lado A y el lado B a la pandemia, porque Va a tener siempre las dos caras. El tomar pintura, digamos, las témperas corrientes que usan los niños o lo que sea, y echarle, digamos, si estás en un vasito, medio vasito de pintura y un cuarto de vasito de talco y si sí, ojalá el talco sea de bebé y que tenga olor, entonces la pintura queda con olor, queda deliciosa porque es espesa, es súper espesa, sí. puedes pintar con el dedo, entonces por ejemplo, ¿qué hago yo? yo les digo, vamos a hacer un sol, agarro blanco primero y entonces al blanco le echo el talco y entonces pinto el centro del sol y luego le echo una gota de amarillo, revolvemos y hacemos una ruedita alrededor, otra gota de amarillo, entonces vas viendo la degradación del color desde el blanco hasta el color más saturado, bueno más bien saturación de color hasta el más saturado, entonces te queda un sol espectacular, y igual puedes hacer la montañas, desde un verde claro a un verde oscuro entonces vas poniendo una gotita vas contando, ahora vamos a ver con tres gotitas si se nos cambia mucho el color, o okay. qué entonces a cada experiencia que vas haciendo le vas dando un proceso que el niño tiene que verbalizar también, decirte ok, ¿qué sentís? qué okay, ¿cómo lo sentís? porque ¿cómo les cuesta a ellos a veces describir una textura o describir una emoción? ¿te gustó lo disfrutar? Tizas caseras, raras talco, les pones colorante poquitito y lo vas poniendo a secar, luego le pones un poco de agua, claro, el talco bien saturado, ¿verdad? Agua igual, lo puedes congelar, entonces el agua amarra el talco y ya hiciste una pintura de, de tiza. El humble que es divertidísimo, lo haces solo con maicena y agua. Entonces empiezas a echar en agua maicena, pero ¿qué te digo? Es decir, pones un litro de agua y le echas la cajita de maicena. ¿verdad? Claro, lo revuelves bien, en frío, ¿verdad? Porque la maicena tiene que estar en frío. Y lo dejas asentarse un ratito. Entonces, cuando él se asienta y tú lo llegas a tocar, está sólido. Pero cuando tú lo agarras, se hace líquido y se te escapa de las manos. Entonces, para ellos descubrir el ublek, y se escribe O-O-BLEK, así con seca al final, es genial. Y encuentras miles de recetas de ublek en, en, en internet. Pero eso es una de las cosas que las maestras usamos mucho en clase. Porque a ellos les encanta que cuando ellos van a clavar los dedos, en la yo lo pongo en una recipiente así, tipo, no sé aire o algo así, donde ellos clavan los dedos como que está sólida, pero donde lo jalan se hace líquido, el elástico. Cuando yo empecé a jugar con los niños elásticos, explicarle cómo se jugaba, entonces me decían pero es que yo estoy solo en mi casa, ok, para eso existen las sillas, porque yo también fui hija única durante mucho tiempo, entonces yo jugaba con las sillas, ponía el elástico y ahí lo iba brincando. donde ellos ven que hay un reto, que hay un desafío, que también tienen que subir niveles porque el elástico va para arriba, entonces eso les encanta. Los jacks, los cromos, entonces a veces las mamás me dicen, es difícil conseguir cromos a veces, bueno, hay librerías, sobre todo las más tradicionales que todavía tienen, pero si no, recortes de revistas. Agarré revistas viejas o busquemos un montón de dibujitos en internet, los imprimimos y los recortamos del tamaño de la palma de ellos y jugar a ganarse. ¿Quién gana? Entonces, ver, por ejemplo, que si a tu hijo le gusta, no sé, un personaje a tus hijas otro, que a cada uno se le imprime así y ver cómo logramos robarle los personajes al otro, que era lo que hacíamos jugando esto, ¿verdad? Los juegos de mesa, como te digo, juegos tan simples que hacíamos como, por ejemplo, el gato, el que era el de tres en línea de poner la X y el cero, eso eso lleva un nivel de pensamiento alto Alto, el de puntos, no sé si tú jugaste puntos en algún momento, pero que es que creas un montón de puntos y cada uno tiene que ir haciendo palitos y entonces si logras formar un cuadrado le pones el, la, la inicial de tu nombre ahí. Con las más grandes, el jugar stop que tenemos que ah, poner. Sí. No, ahí Eso es pensamiento sí. rápido. Les gusta, les gusta. Exacto. Y son jueguitos que puedes hacer. Ok, antes de sentarnos a comer, vamos a jugar dos líneas de stop y ya. Sí. Y entonces después... ¿Sabes qué les gusta mucho también? El de cartas,
0: el uno. Y ese también genera, uno? procesa uno de todo ahí.
1: Claro, y vas a estar haciendo matemáticas, haciendo un montón de cosas. Sí. Entonces, es retomar esos espacios y todo. Te das cuenta que esta pandemia te está trayendo espacios de compartir muchísimo más en familia con este tipo de actividades, el poder reforzar aprendizajes y el divertirte. Los instrumentos musicales. Hay chicos que con solo que les des una marimbita, un pianito con colores y empiecen ellos a seguir las notas musicales, para ellos se tenía el oír donde ya empieza a tomar forma y ya lo escucho, ¿verdad? Lo que decía el ukelele, que es bastante sencillo de tocar. Recordarles a todos que nos pueden
0: ubicar a mí, en la página de Levante la Mano, nos pueden ir a buscar al Facebook. Yo soy Mariana Luzuriaga.
1: Bueno, a mí me pueden ubicar en Facebook en dos páginas. Una que es Tarea Fácil con Marta Cañas, que es más la educativa. Y después, Auxilio Marta, si lo que quieren es más la parte de manualidades, que son las dos. 60-47-11-40. Y, y cualquier cosa, pues estamos para servirle. Si usted tiene dificultades con su hijo en este momento, o simplemente quiere que pase un rato divertido de juego, aunque sea un ratito en Zoom, puede comunicar. Bueno, y también está el programa de Canal
0: 13 los lunes, ¿verdad? Aprender Jugando.
1: Exactamente. Aprendiendo en Casa estamos y sí, Aprendemos Jugando, exactamente, que es un programa del Ministerio de Educación, pero que estamos a las 10 de la mañana, los lunes por Canal 13, con repetición a las 4 de la tarde.
0: Perfecto. Bueno, Marta, un placer. Muchas, muchas gracias.
1: Ahí gracias. nos estamos
0: hablando. Saludos para todos y gracias por habernos acompañado hoy en este